0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，应该是我们硬核说的听友朋友们，在我和 AD 的评论区催促了好久好久好
1: 久的一期节目，那就是大鹏导演的专访节目。其实这个专访节目我们录制在影片上片之前，嗯，但是因为我们自己的排期，所以现在在影片上映后一周。跟大家见面，但是我想放在现在这个时候呢，也有它的好处，因为影片的口碑已经彻底出来了，这确实是一部非常好看的电影，而且口碑也相当的不错。因为舆论暴力就是这个片子的母
0: 题，它是一个又陈旧但是又特别当下的话题，就是因为当这个互联网时代来临之后。手机啊，移动互联成为我们每个人的必需品，但舆论暴力的空间就被空前放大。我们每个人呢，都曾经亲眼目睹、参与，甚至有一些人经历过舆论暴力。那怎么样面对舆论风暴的时候和平自处？怎么不被偏见还有负面的情绪裹挟，成为施暴者，都是我们每一个人应该在当前这个时代下思考的问题。那保你平安在这个时候上映呢，又相对温和的去讨论了这个话题，我就觉得特别有意义
1: 。没错，我相信这也不仅仅是我们的感觉，大多数的观众应该和我们想的都一样，因为他的评分在每一个平台上都很好。截止目前，《保你平安》在猫眼平台上的购票者评分是九点四分，在淘票票上是九点六分，在豆瓣这一个比较专业的影迷平台上是七点九分。对于一个中国的喜剧片来说，嗯、这是一个相当高的分数了
0: 。所以由此可见，这部片子为什么它能在第二周票房逆跌？也是因为当口碑发酵之后，大家越来越多的人成为了自来水去宣传这部片子，然后引得更多的观众走进影院。所以啊，在正式进入大鹏导演的专访之前，我们也呼吁还没有看到这部片子的观众朋友们，可以放心的走进影院里边去看看这部《保你平安》。多年以后，面对首映礼现场的观众们，董成鹏将会回想起到搜狐面试音乐频道编辑的那个遥远的下午。那时，北京街面上的绿植远比现在要少。他穿着花了50块巨资买来的西裤，把 polo 衫扎进其中，腋下夹着一个黑色手包，在北京的沙尘暴中引来路人的侧目。导演生涯伊始，他已经是全国知名的网络红人。那时的《煎饼侠》虽然拿到了11亿的票房成绩。可有些影评人却说他的电影没有技巧，只是堆砌大牌，甚至还有些人支支吾吾地说，就是个东北导演找了一群明星客串拍屌丝意淫的故事。几年后，他所执导的短片获得了台湾电影金马奖，而由这部短片拓展来的电影，则成为了2021年华语片豆瓣评分最高的电影之一。片名一共四个字，是一句吉利话，叫“吉祥如意”。这之后。曾经对董成鹏并不友好的影评人们开始承认他的导演身份，并且期待他的新电影。可没想到，这一等就等到了2023年。2023年发生了两件对董成鹏至关重要的事第一件是他导演的电影《保你平安》将在3月10日全国上映。第二件就是他接受了中国著名影视播
1: 客硬核电台的邀请，来参与一场音频节目的录制。啊，这个其实是一个小小的玩笑、啊。第二件其实应该是大鹏导演导演的，由黄渤和王一博主演的街舞题材电影《热烈》也已经定档这个暑期。是，所以咱们今天这档节目呢特别好。为啥？《百年
0: 孤独》里边有句话说：“每个人人生是一个羊皮卷，但其实每一个电影也是一个羊皮卷。造物主在这电影刚刚拍好的时候就放进一串密码，里边呢表达了导演在此时此刻这个人生阶段想表达的一切。”所有人都想弄懂，但是单凭看电影，并不是每个人都能搞明白导演在自己的这个阶段到底想的是啥。所以这个时候呢，咱们来一场长谈，就会显得倍加有价值。嗯，没错。
1: 嗯
0: ，然后我跟 AD 两个人就话不多说，让鹏哥来跟大家打个招呼，嗯哎、做个自我介绍。别客气
2: ，呃，各位朋友们，大家好，我是大鹏，嗯、呃，很高兴能够用这样的方式跟大家交流。呃，刚才我听你们介绍的时候，我我觉得挺逗的、啊，嗯，因为很少有人叫董成鹏，这是我的本名，但很多人不知道大鹏这个名字是更多被经常用到的，呃，因为一开始就大鹏嘚不嘚就在网络上播嘛，所以这个名字就这样一直叫下来啊，呃，所以我听到董成鹏，就有人叫全名，我还是挺挺兴奋的啊，挺激动的。嗯、呃，还有你刚才说的那些事件，其实也许不是那样的。就是那个首映礼的时候，不会想到去搜狐求职的那个<笑>这样的讲述有点像，就是说，嗯、呃，电影经常插一个闪回，但是很多那个此时此刻的呃想法，都是到那时那刻才会知道。嗯有的时候是懵的，就是你比如说首映的时候啊，就不会想起那会儿的那个状态啊
1: 。其实并不会感慨万千，是吗？
0: 但但是有一点啊，我在写那一段的时候，脑子里边其实有一个片段，是我跟 AD 两个人在小西天资料馆看《吉祥如意》，您从那儿出来的时候，那个时候我们两个人还不认识。然后我们两个人认识了之后呢，没多久《吉祥如意》就上了。然后我们两个人看完片子一对。发现两个人都曾经在那一场小七天的观影里是这样，你的记忆也产生了一
1: 些偏差。啊、你在那一场，但是我之前看《吉祥如意》的时候是在上影节那一场、啊，好吧，那可能是我记忆稍许偏差吧。我们我们这个搭档啊，就是阿甘同学，因为看电影看太多了，啊、所以经常会有一些浪漫派的做法。<笑>但其实我看到鹏哥
0: 还是有点感慨的，因为我跟 AD 我们俩在以前的节目里边其实有提到过几次，当然。并不是说今天我们知道有专访，而是在聊其他节目的时候稍带着，可能就提到鹏哥了。因为您像我是九三年出生，然后我是在二零一一年读的大学。读大学开始呢，当时在我们宿舍里边，其实最风靡的就是鹏哥，以你为代表，还有另外一个团队，就是易小星老师他们那个，嗯、万万没想到，对，两拨人拍的网络段子或者说网络视频，嗯、那个时候也不叫微电影，我们都自己不知道该怎么样去称呼他们，但是确实非常的火爆。然后后来呢，我还特地的去看了您主持的《大鹏嘚不嘚》，看到今天的鹏哥，跟再回想我当时看到的鹏哥，发现。状态非常非常的不一样，差别很大，差别很大，因为在那个时候我看到的鹏哥，他一直都穿着一个带领结的，然后可能是有袖，可能是没袖半袖的那种花衬衫，发型呢也会比现在梳得更张扬一些，而且当时在那个节目里边有一个男生叫江涛，如果我没有记错的话，当然了，那个是脱口秀节目，而且应该是大陆非常非常早的一档脱口秀节目，在那里面呢是一搞怪。然后主持的时候调侃时事新闻说段子，在那时候我觉得鹏哥应该是一个非常外向、活泼、张扬的人。但是咱们今天真的坐到一起，我觉得鹏哥跟那个时候我想象当中的可能成熟了很多，老了，
2: 就是二零零七年有的大鹏对不对？嗯、呃，二零零七年那会儿我应该是二十五岁。二十五岁有二十五岁应该有的样子，呃，花衬衫，把头发梳立起来，戴一个黑框的眼镜，然后说起话来呢，肢体语言很多，然后语速很快。呃，现在也四十一岁了，嗯、就是我觉得这是生理性的啊。但我后来又看了个
0: 您三十岁时候的综艺，嗯，百变大咖秀，嗯，那里边鹏哥也挺，嗯嗯、这不是不是一渐变的过程
1: 吗？三十<笑>岁是你我这个年纪。呃，是，是我们再过个十年，可能
2: 呃，很多人啊，呃，阅读我其实都是通过那些内容，呃，屌丝男士啊，嗯，百、嗯、变大咖秀，然后大鹏得不得是更早的，更早时期，呃，后期呢就是《煎饼侠》呀、啊、<影>这一系列的喜剧，嗯、所以呢，大家其实没有跟你面对面的呃接触过，是的，更多的人都是通过角色去了解，大概会对你的性格呀，嗯、然后他他产生一个行为，想<象>对想象吧。而且他希望符合想象，<对>我我我其实挺，呃，挺让面积的人失望了。记得有一个采访，嗯、呃，我们大概聊了半小时之后，他就突然停了，因为是个视频，然后停下来，呃，那个人问我说：“大鹏老师，你是不是今天不高兴、啊？”嗯，我说：“我真的很高兴，我今天基本上是我能够高兴的，<笑>就是最高兴的状态了。”<笑>哦，他他他觉得是有落差的，就像你说的，就我没有不高兴，我就是平时说话可能语速没有那么快，没有像节目里那样，嗯，是很沉闷的一个人。所以，我如果催眠我自己是那样一个角色的话，其实我是可以呃成为那样的。嗯，但是日常生活当中，包括可能此时此刻，呃，我觉得此时此刻已经比日常生活把那个温度已经提高了很多了
0: 。但今天呢，其实也有特别符合我对鹏哥你迹象当中认知的一件事，因为我一直都觉得鹏哥你应该是一个首先特别细心的人，第二是一个对自己拍摄的电影或者说自己在的工作特别较真的一个人。就是今天我们一起看片嘛，看那个保你平安。嗯、当然，了，我们基本上确定是最终版了。嗯、我在看完这个片之后，给我印象特别深的就是，刚刚电影开场，然后所有人都正常看片，但只有鹏哥第一时间发现了这个片子，呃，他的一个可能说是,是前贴片，对前贴片,前贴片的
2: 一个一一帧。呃，可能文件有有问题。对，我就是我不知道为什么，就是我才挺怕看的，因为我只要一看进去，我就认为可能会有瑕疵。对，呃呃，我我看别的电影也是那样的，就看呃去电影院里看其他的电影，我我总会看到呃对白的错误。
3: 嗯，我、哦、我觉得这个特别细节，我就
2: 会特别的难、嗯、难受，啊、呃。我会特别的难受，所以当然这种情况就更不能允许出现自己的电影当中、嗯
0: 。我的点是啥？就是当我看到你把大家叫停，然后反复的去跳回之前看那一帧，嗯，然后他那一块到底出现什么问题的时候，一下就和我脑子里边一个认真工作电影人对应起来了，非常的细致。最好
2: 还是不要出现这样的情况，是是<笑>是。是是是
0: 哈哈，<笑>我也不知道我开的这场好不好，但但那个 AD 是可以呃确认一件事的，就是平时我开场非常的顺，而且刚才我一直看鹏哥的眼神，嗯、我觉得都是含情脉脉的，确实是我上学的时候非常喜欢看鹏哥的作品
2: 呃，也确实是因为那个时候看屌丝男士的这一批人像你一样，嗯、现在成为了呃呃各行各业，然后。呃，都很有能力的领军人物，也,也,也在中间力，也在、哦、谦虚一点，也在成长、提高、上升的这个阶段。嗯、所以我遇到很多人都是这样，就是说我是很小的时候就看你的屌《屌丝男士》，其实对我来讲，说实话，我那个体感的时间并没有那么长。就这个事儿，呃，《屌丝男》士播出距离现在是十一年。其实从我的角度来讲，我觉得他因为这十一年中间，呃，很密集，嗯，呃，工作强度挺大的，然后效率也不低，所以对我来讲，我体感没有觉得过去了十一年，呃、嗯，但确实是是十一年的事儿
0: 。所以那会儿，哪怕是一个初中生，可能现在对，嗯，现在已经走上社会了，对吧？行，我觉得咱们先先开场开到这儿，咱们还是正式来进行我们的访谈。嗯，今天呢非常荣幸，是因为《保你平安》要上映了，然后鹏哥这边给了我们一和电台一个机会，来和他做一个。嗯，我也不知道多久的一个专访，但我们希望可以在一小时左右，然后把这个专访搞定。<笑>对，是不是不是这个给机会这
2: 种说法，嗯，是我觉得我也很荣幸，就是我其实也听电台，嗯、也听你们的内容，嗯、呃，我觉得这是一个很奇妙的事情，就可以持续的输出，嗯、然后找到自己能够抵达的观众。呃，我自己一直都很感兴趣，但是我觉得我可能维持不了那个输出的量，呃，嗯、所以我，我我很很佩服你们，也也很羡慕你们，啊，也很荣幸今天我们可以这样聊天嗯
0: ，我读过鹏哥你的自传，嗯，就是在难搞的日子里笑出来那本，那实在是不好意思。嗯，<笑>我其实，在读了自传之后，我真的觉得，如果鹏哥上学的时候有自媒体，或者说有播客这种东西，他应该会尝试的。因为在那本书里，其实您讲过您小时候很多爱好，而且你是一个很有勇气的人，做过好多大胆的事儿，比如离家出走，也有比如说怀揣着音乐梦闯荡北京，<笑>然后当然也讲了一些就是自己在年少轻狂的时候受过的挫折。但是有一点是可以肯定的，就是你是一个非常愿意去闯荡、非常愿意去尝试的人。如果那个时候，比如说有视频播客、有音频播客，你都会尝试的。
2: 啊、呃，我到现在都在想，在大学毕业的时候，其实如果有台 DV 的话，我可能会发挥一下啊，嗯、在那个时候跟同学们的情感浓度是很高的，嗯、呃，然后没有什么留下影像的资料，嗯，嗯、呃，那会儿是有这个幻想的，但是呃没有条件啊，呃嗯、所以那会儿呢是通过呃互联网的聊天室。然后一个聊天室大概能够容纳一百人、两百人啊，就不可能更多人了。呃，通过聊天室的方式，我记得很多人喜欢朗读啊、朗诵啊。嗯，然后我就抱着吉他在那唱歌，在聊天室里面开演唱会，还是有很多属于那个时候的记忆、啊嗯嗯嗯嗯嗯。是，嗯，所
0: 以其实从这儿就可以聊到我们今天第一个话题了。既然鹏哥是这么一个闲不住的人，有这么多。表演欲望的人，你的演艺梦是什么时候开始的？从你的幼时，从你的家乡吉安开始聊起
2: 啊、呃，那因为我母亲是个评剧演员，所以应该是很小的时候就是耳濡目染，嗯、呃，看他在家里面排练，嗯，练习，然后看他在舞台上演出，所以那个东西好像是在血液里面，就是希望能够像妈妈一样能够登台。呃，我的父亲呢，也是一个，我觉得他们都比我外向呃，直到现在为止，嗯、我爸爸都很会活跃气氛。他呢，在公司里面，他们那个集体里面，他是呃叫秧歌队的队长、呃、啊，永远在啊、呃、每一年的对大年初二秧歌队出去表演的时候，他是在前排的。所以呃，是受这些熏陶吧，嗯，包括你看到的这个。吉安，嗯、呃、嗯，保你平安里面的这个地方、嗯、也是缝纫机乐队的地方，<的>呃，新源歌厅是我演的吉安段为虎魏平安他以前经营的一个、嗯、呃场所。这个新源歌厅以前就是我家开的，呃、哦，是真实存在过的。哦、意思对，我的父母就是他们下岗之后，然后因为我母亲也从单位离开，她、嗯、没有工作，她就唱很多的呃红白喜事敞开夜庆典，嗯,嗯，后来呢，他把这个发展成了一个呃，演唱的那个就是歌厅，所以我小的时候有很多记忆都是他们在表演，以及呃都是我一个人待着，因为、嗯、呃歌厅是晚上营业，所以放了学，嗯啊、呃家里面就我一个人。然后呢，很多的同学们就喜欢把我家当成一个秘密基地，因为那会儿，比如说有三节晚自习，嗯、我们可以闭上两节，然后修，就是你自己可以选一,学习一选一节，嗯、大部分那一节那一个小时都是欢乐时光，就是嗯同学们到我家，嗯、然后他们走的时候我还得负责打扫，嗯、呃，所以，呃，小的时候就很多记忆都是我自己，呃、那时候
1: 大概是高中初高中
2: 啊、呃、初中。初中就有晚自习、嗯，嗯，嗯然后呃，我父母就经营那个歌厅，所以这个新愿歌厅在电影里面其实是一个小彩蛋，我自己是知道的，对嗯，呃、那那个时候最喜欢的是唱歌，对，然后呢自己写歌，我几乎一直到来了北京，这么说吧，就是做导演这件事儿，可能呃，二零一。一二一三一二年就是拍《屌丝男士》的时候，<对>但那会儿没有觉得叫导演，因为就是自己拍一个短视频，啊嗯、所以呢，他也没有导演。嗯、呃，他就是我是核心创作者，主创嗯、也写也演，呃，拍的时候也出主意。但那会儿不知道这叫导演，然后你一定要挂一个导演的名儿，那也只能是你。但那会儿没有这方面的志向，<笑>呃，想。或者不叫想吧，成为一个导演应该是二零一四年的事儿，其实离现在也不算特别的远。嗯，那会儿是因为《屌丝男士》挺火的，嗯、然后在网上就呃有很多的点击量。呃，嗯嗯、那一年的单级三亿，对，一直从二零一三年开始开发，每天都在开会。然后呢，那会儿我就说咱们要找一个最合适的导演，然后找编剧来创作这个电影。都找了很多人、嗯，导演
1: 是谁？斯蒂芬周
2: 。后来始终解决不了一个问题，就是那些故事都很好，但换成另外一个演员也成立，就是肯定会有更比我优秀的喜剧演员，呃，可以去担当那个角色。所以我就说，如果是个屌丝男尸的电影，它应该是什么电影？它它它它的唯一性是什么？就必须我演的原因是什么？后来我们就研发出一个方案，就是说那就大鹏演大鹏，就是如果别人演演不了大鹏，大鹏演大鹏，于是呢，基于这个基础就开发出了《煎饼侠》。那会儿反正就是说项目进经过很长的一段时间，嗯，所以呃，那不得不就我成为了就被动的成为了那个导演。所以那会儿，呃，其实是因为二零一三年呃准备要开发这个项目，大概在二零一四年拍摄的，嗯，那会儿才开始觉得哦，你有机会可以成为一个导演，嗯、呃，然后。你觉得你自己热爱这件事儿，并且愿意为它，呃，进行所有的尝试，其实也没有多长时间。截止到今天，可能我已经拍了第五部长篇电影，嗯、呃，但但我觉得我还是个新人，就我我的心理感受是这样的。嗯，所以小的时候基本上都是在写歌，然后组乐队，嗯、呃，唱歌。从吉林省一个非常小的城市吉安，嗯，可能那个城市呃市区的对市区的人口才五万人，嗯嗯，就是市区人口才五万，人，整个整个市是二十万人，但是城里面是五万人啊，然后周边还有一些农村农村啊，嗯，所以你想五万人规模非常小，基本上同龄人谁都认识谁，就我父亲出了门遇到他年纪差不多的一直在打招呼。<笑>啊，一路打，因为都认识，很小的一个城市，然后组建了一支很很很奇怪的乐队，没有键盘手，然后就找当地的钢琴老师，人家是弹古典的，哦、然后说服、哦、所以说服人家。缝纫机
0: 乐队也是有现实，哦、差不多
2: 都都有相对应的。哦 okay、然后那会儿没有贝斯手，贝斯手就是呃弹吉他的，然后让他转贝斯。哎，总而言之，就是我小时候的经历跟缝纫机乐队是高度重合的。嗯，然后到了我上大学，去到了。长春，那其实也是在吉林省里转，呃，那会儿去到了长春，可能家乡的乐队就就要面临解散，然后又在长春组建乐队，啊、呃，又在长春地区就做酒吧的演出，所以我一直的志向都是做一个歌手，啊，然后一直到北京，嗯、到北京，然后。最开始求职是去那些酒吧去应聘歌手，对，然后人家不要我，去了一个搜狐音乐频道嘛，嗯，我今天看他们发那个搜狐已经二十五周年了，嗯、在做活动，嗯，我是很感慨的，因为我去的那年是第六年，嗯,嗯，呃，已经过去很
0: 长时间了，是啊，嗯、我一直都觉得就是很奇妙人的境遇啊。去年国内有一个呃，现在比较有名的嘻哈歌手叫盖。然后他去年其实出了一首歌叫《微远故事》，嗯，我是在九月份左右听到那首歌的现场版，他在一个节目上，然后我就在 B 站上做了一个 reaction， 在那个 reaction 里边，我提到了鹏哥你，我说为什么我听到那首歌想到了自己，然后我又想我能够对应上的，我想到了鹏哥你，为什么？就是。其实，鹏哥，你刚才讲，你出身的吉安，他可能只有五万人，然后小城市的人来到大城市，来到北京这样的城市，怀揣着音乐梦，各种受挫，曲线救国，弯道超车，通过拍网络短片走红，然后突然之间摇身一变，用自己的才华去拍电影，然后电影取得成功，然后一连几部电影下来。也拿了金马奖，然后也有很高的票房，就是现在你也有能力去做自己想做的事也成为了自己所从事的这个行业里边，我我们当然肯定不说您特别高，但一定也是有一定话语权，可以做自己想做的事儿的这么一种人。然后我说这种例子其实非常的励志，而且它挺难的，真的挺难的。因为 A D 也是来自于小城市，我虽然是在北京，<对>但我其实是北京的郊区的孩
1: 子，他是房山人
0: ，对，嗯。所以，我们其实肯定没有跟你那个时候面对的外部环境那么严重。我们可能这个时候物质条件还是要更优越一些，但我们能感觉到，就是小城市的人来一个陌生环境、大城市打拼到底有多困难。包括就现在有的时候，我去一些我不认识的人他们的饭局，如果是一个高端圈子的话
1: ，哦，我到了那儿我都会很端着，有一点手足无措的感觉。对，有点觉得不够融入
0: ，甚至会有一点点冷漠，因为我怕。自己受挫，所以会先冷漠一下，把自己好像摆得高高的样子。这种情况是真的有的。我到现在，嗯
2: ，我都觉得很难去融入。呃，虽然我是一个拍电影的，但是那个就像去上班一样，那个是工作。我有一次是去参加呃一个场合，然后被别人评价说你怎么？就是原来想象当中，应该是很有锋芒的一个人，嗯、怎么看着像我们在欺负小孩呢？是<笑><笑>是，是<笑>被访问，但是怎么像是一个小孩呢？嗯、呃，我我会有这样的感觉，因为可能来自于呃成长的环境。比如说我们现在对话的是呃在电影上映之前，对，呃我马上呢就要去全国路演。从哈尔滨开始，呃，目前规划了二十几个城市，有可能会更多。呃，其实我是很紧张的，我是很很忐忑的。呃，我就是在心里想，我去了那儿会有人吗？会不会有观众他们出现在现场？嗯、所以他是我的一个一个性格，
3: 嗯
2: ，呃，所以呢，他也会反映在呃很多的时刻拍摄热烈的时候。嗯经常性的在现场陷入到，呃，很为难的局面，因为它是个庞大的项目，嗯、然后有非常多的演员。嗯嗯、对，呃，你拥有黄渤、拥有王一博这样最顶级、最受关注、最有能力的演员在你的戏里，嗯，所以那种心情其实是非常的。呃，有使命感的，就是希望这个事儿一定要卓越，一定要比自己能够做到的好更好。巨星演员都在现场，在希望表演出你想要的那个结果。那个对于我来讲真的是，嗯、<笑>这有一点
0: 点凡尔赛。
1: <笑>没有，我我觉得虽然我不是到鹏哥这个地位，但我很能理解这种感受。呃，要说从山里走出来的，其实你也是从山里走出来的，对,对吧？我也是从山里走出来，我那地儿就叫房山，山我我那地儿叫房山。对，然后我其实也是在几年前就认识了鹏哥，嗯嗯，我也看过鹏哥那本自传。我当时看自传的时候呢，我就觉得特别的亲切，因为我曾几何时啊，我很惭愧的讲，我大概在一零年左右自己拍用 DV 拍过一个小视频
0: ，哦，然后看那个李小龙的吗？不是不是不是，不是不是你看李小龙那个，<笑>反
1: 正是有一个像纪录片一样的东西。然后呢，当时参加一个比赛得了个奖，嗯、我记得那个时候我自己就兴致冲冲的来到北京，然后领奖，颁奖嘉宾是贾樟柯。我当时很大言不惭的告诉贾樟柯，我说贾导，我跟你一样是从小地方来，你记住我，我那个地方呢，也没有出产什么电影方面的人才，也没有太多的电影导演
0: 。以后有了
1: ，对，十年以后，你放心，我会让我们那个地方的名字在电影里出现。后来呢，十年以后。对吧？一我是坐在这里，我也没有让我家乡在大荧幕上出现很多次，嗯、甚至一<你>一次都没有七
0: 八十万人普及了你的家乡了。通过我们这个是的，是的。
1: <对>但是呢，我看鹏哥的电影，嗯，几乎在鹏哥可以的时候，他都会把他这个发生地放在吉安。<的>就这一点，我觉得这种可能也算是故土情节，嗯，我觉得特别能感同身受。确实
0: ，但咱们说回了刚才聊到了故土吉安的一些记忆。那关于北京呢？来到北京之后有什么有意思的事儿，或者你觉得非常重要的人吗？你的领路人有
2: ，确实，因为我不算是一个记性特别好的人，<笑>啊嗯、呃，但是呢，我确实经历了啊、呃、很长的一段时间在搜狐工作。嗯、呃，我首先能够想到的就是张朝阳对我的影响。直到现在，他在上物理课，嗯，然后他在用英文给大家直播教大家啊、呃、学英语我。
0: 我有时候会看
2: 。我觉得能够长期坚持一件事情的人，都是让我非常佩服的。嗯、呃，我很尊重他。他呢，在搜狐营造了最一开始的时候，我到搜狐。呃，企业文化叫好人文化，嗯，那件事情呃挺影响我的，嗯、呃，在那样一个环境当中，我觉得他就建立了我最一开始面对社会的秩序，嗯，在我大学还没毕业的时候，我就已经在搜狐的音乐频道去实习，嗯
3: ，一直到二
2: 零一八年的时候，我呃离开搜狐，嗯，我一直把自己当成一个呃搜狐的人，嗯、呃，到今天都是这样的，所以我很。很敬仰他，很很感谢他，嗯、然后他是,是影响我很深的一
0: 个人。明白，所以这是对您影响最深的一个人。那事儿呢
2: ？遇到的那些事儿，我觉得大家都会遇到，就是就是北漂的人都会遇到。嗯、我刚来北京的时候，我最早租的房子就在通州，就是、嗯、呃。嗯，然后要要要去坐地铁，还要倒一个倒一倒<对>倒一个地铁。倒八通。嗯，那会儿就是<笑>我觉得挺逗的，那个很老的一个房子。我从来都不知道那里面有没有除我之外其他的人在住，因为很早就上班了，呃，也不会看到呃有任何人。对，然后晚上回来的时候也挺晚的了，也不会看到有亮的灯。就是那楼也是没有电梯的，甚至连那个呃感应灯都没有，所以每次都噔噔噔噔噔噔噔跑一口气跑上去，然后呢进去。所以我一
0: 直不知道我有没有一个邻居。呃，那会儿。两千零四年，北京过了大望路就都是大村了，那边都是平房特别多。我还记得小的时候去定福庄那边看亲戚去，哦，全都是平房。然后没有几年的时间就高楼林立了
2: 。但我每次就是回想起来，比如我上班的那段日子，嗯、我觉得自己是非常的呃幸福的，嗯，因为他很确定，就是他很确定，因为你有领导。然后你有个领导，他会告诉你这礼拜你要做什么，嗯，呃，你要把这事儿做了，那你就是就是好嘛 o 啊，你要做不到，那就是对你你没达到那个目标。呃，他有明确的东西，然后有假期，然后有有年会，嗯，有有表彰，就是你为了一个那样的目标，呃，比如说他发你一个优秀员工，你真的会很高兴，然后有奖励的时候，你真的会很很很开心。啊、呃，现在就是是个体户
0: ，都在自己身上啊、呃。现在是
2: 个体户，然后。呃，做项目呢，就是一个电影周期特别长，嗯，他不确不确定性很很很大，所以，所以他现在的那个那个那个快乐那个好像浓度没有那会儿高，嗯
0: 嗯
2: ，幸福指数是不是没有那会儿没有那会儿自在，
0: 嗯，这这个、我能理解，因为我现在是自由职业，我现在挺怀念上班的时候，就是因为上班的时候虽然有很多烦心的工作事儿，跟同事勾心斗角之类的。但是鹏哥说的特别对，他确定，你每月拿多少工资，你今天是不是该上班，几点下班，下班之后没事了，什么时候该放假，放假的时候不会有人打扰你，这是你能确定的事但是自己出来做事呢，可能今天突然之间给你甩过了一个事儿。然后你还必须得去做，因为也没有人替你负责，你得自己替呃自己对自己还有自己管的这趟事儿负责。
2: 对，所以我是说很真诚的想法，没有说在凡尔赛什么，嗯、是就是真的觉得那样的生活是很确定的。嗯嗯、然后现在个体户的生涯是，嗯、呃，你要好几年，然后交一个电影作品，然后接受观众们的呃审阅，嗯，有可能呃，他那个结果会。影响你的接下来的走向嘛？嗯嗯、是，嗯、呃，所以在上电影的前夕，我觉得还是，
0: 呃，很紧张的。嗯嗯，那鹏哥刚才说了自己来到北京之后最开始的那段时光，我其实还蛮想知道，嗯，如何有契机走到台前。就是大鹏嘚不嘚，他也不一定是非得要您来做，怎么就变成大鹏嘚不嘚的主持人了？有了以自己名字为名的一档节目，然后进而有了拍，呃，屌丝男士，有了拍电影的机会
2: 。我迅速的过一下这个过程，嗯，呃，我第一次来到北京的时候，走出那个北京站，我觉得那些大楼都特别的，呃，特别的有压迫感，嗯，呃，因为。家乡的楼是矮的，也是扁的。嗯，北京的楼是很粗壮的，很雄伟的，所以你觉得人很渺小。嗯，呃，到了北京之后，想找一份歌手的工作，但找不到。那会儿呢，在网上投简历
1: ，找
2: 一个关键词叫音乐，嗯、凡是跟音乐沾边都想去。<笑>嗯、有的是音乐制作公司，呃，甚至呃唱片公司的前台都应聘过。后来呢，去到了搜狐的音乐频道，嗯,嗯我以为跟音乐有关系，但事实上它只是一个编辑的工作，嗯嗯、你被归纳在一个音乐的那个板块板块里面，呃，所以呢，是因为这样，呃，进入到了网站去工作。嗯、那会儿的互联网，呃，二零零四年还是图文的时代，嗯嗯，网速也没那么快，对，没有什么视频可以可以,可以浏览。嗯、最早开始在搜狐网上有视频。是二零零五年，他们做了一个产品，叫做“我因我秀”，嗯、呃，就你可以理解成现在的抖音的短视频，就有很多。哦、我认识杨迪就是在那会儿。视频短哦、嗯，他那会儿有一个羌族双羌族双羌族小煞，对对，他叫族双煞，还有个大煞，还有个大煞，哦、嗯、呃，他们俩叫双煞。然后呢，他们的那个段子就是我编辑，然后上传到这个“呃、我因我秀”那个平台，哦、所以是那会儿就认识了杨迪啊。呃那么，其实网络的视频内容是极少的。呃，你没有办法去花钱去买那些版权的内容，是因为也也花不了钱，就是没有这个预算。对。然后呢，只能自己人拍内容，所以我们想到的就是说自己拿一个小的机器，然后来拍摄一个内容
0: 。就和子墨那一样。招到了土豆然后就只能出来自己做内容。对，这是一个被
2: 迫的行为，因为你你本身就在这个单位工作，然后你得为这个单位，就是他现在需要这个内容了，但你没有嘛，嗯，然后你就被迫的，可能那会儿好像也就我一个摄，还有一个摄像嘛，嗯、陈晓敏，我们两个人就是人挺少的，那你就是你你拍他演，他拍你演嘛，嗯、或者。固定下来，你俩一起演，所以是这样去到了前台的。然后大概在二零零六年的时候，我记得产生一些变化，就是有一些传统媒体的人会来到搜狐，那来到互联网吧，嗯、因为可能那会儿的互联网。呃，网站都意识到，好像未来要做视频的内容就是原来你是呃自己都是员工员工，然后内部像你年会表演个节目一样，就是你你上来表演了，但是现在来了专业的人，你就失去了这个舞台，呃，失去了演出的这个机会。所以呢，呃，是在这样一个背景下，就是有了竞争的时候。呃，想要做大鹏德不德这个节目，因为不想丢了工作，就是不想自己之前嗯拍的那些内容，他就是你没有办法产出了嘛，嗯、所以我就跟领导申请说，如果就是现在我没有这个工作了，因为那会儿有一个形式，就是每天明星都会过来有一个人访谈嘛，嗯、我就是固定的那个访谈的那个人、嗯、对对对是,是,是呃，就是、然后对、嗯、问问各种剧组啊，或者是音乐人啊、歌手啊。然后那个工作就有人做了，嗯嗯、呃，那我就没工作了，呃，就可能又要继续编辑了，变中求存，呃、所以我就我就跟跟那个主编申请，我说可不可以用比较比较简单的方式，就是我一个人我，我我自己编自己录自己剪，嗯，然后我自己主持。嗯、呃，弄一个节目，弄一个网络上每一天归纳今天发生了什么事儿，然后你要还能点评两句的话，嗯、所以这个就是大鹏德乌的比较早的一个一个想法嘛，嗯、就是二零零六年的十二月份录的样片儿，二零零七年的一月份，呃，一月十七号播的第一期，嗯，呃，后来他一直维持了六百期，嗯、呃，大概在<对>在二零一六年的时候第六百期，<对>嗯，对，然后就，呃，就有了这个机会，就成为了一个出境的一个节目主持人。那会儿呢，呃，互联网的这个视频内容在快速的在在爆发的，呃，增长，然后其他的网站也有类似的节目了，所以你总希望那个节目能够呃更吸引人，呃，有的时候就会跑在比如新闻的第一现场啊，呃，以前呢就是春晚，如果他们彩排。我们就一直等在那个春晚的门口，然后等彩排出来的人能采访到他们两句、嗯、然后包括电影节也是拿着设备在那个电影节的红毯，嗯嗯、然后采访那些人。呃，后来当然这是后话了，就是有一年我就上了春晚，然后、嗯、立志变成从那儿走出来的人。然后有一年我就去了电影节，然后上海电影节、北京电影节，呃，带着内容，然后去走这个红毯。呃，我。我确实走红毯的时候，包括春晚我走出来的时候，我会看向就是以前啊我自己蹲守的那个地儿啊，我在想啊，当时，呃，我我是这样的，嗯、呃，所以所以嗯，我倒没有觉得是很励志，或者是觉得呃那种复杂的心情，你知道我的心情是什么？我是害怕，我真的害怕。我就是有一种就是很害怕的感觉，就是我我觉得诶，怎么我就这样了？就是如果我这样的话，嗯、那以前嗯那样，就是我我很害怕这个落差。我我特别渴望踏实啊，嗯、我就很害怕。甚至你望过去的时候，有很多人，就是那会儿你的搭档，嗯，呃，现在跟我搭档的，就是我是写文字，写呃拍图片的记者还在搜狐，然后有很多其他的什么腾讯啊那些网站的人，可能也是老搜狐，都是我的同事。嗯。然后有的时候你去电影节，你走过去，然后老同事们都特别特别兴奋，然后觉得你是他们骄傲。但是，呃，我我我我会感觉情感会比较复杂。嗯，嗯这是实话，所以嗯，那会儿就做大鹏德不的这个节目嘛，嗯，然后在节目的演变过程当中有了《屌丝男士》嗯，也是因为看《屌丝女士》，然后哎，觉得一个人可以在一个剧集里演不同的角色呀、啊，对，啊、呃，这个是一个，这个这个是一个呃，以前从没想过的事儿，嗯，所以呢，就开始啊、呃，自己开始拍，嗯嗯，他他是一，就总而言之就是。所有的这些事儿都是比较，呃，就是为了工作，就是生存，<对>为了，为了，<唉>为了工作。嗯、但
0: 其实就和开始我提到的，就是鹏哥在自己自传里边聊自己追梦、追演一梦的这个故事一样，其实很大程度上，您刚才聊自己这些身身份、经历上的转变的所有的重要抉择，都是因为自己他的一种怎么讲呢？紧张感、恐惧感，从这个困局当中脱围出去，找
1: 一条生路
0: 。我觉得这
1: 可能是，嗯，我不愿意这么讲，但我不知道这么讲对不对啊？嗯，我觉得这可能是很多小城市出来的人的共性。对，一定要冲，因为没有东西来让自己去有一个依托，所有的都得靠自己。
0: 对。很害怕失去手中的机会跟现在已经有的东西，所以要想不同的方法，让自己开拓出
1: 更多的门路，嗯、一直在求新求变。对
0: ，这就又说到电影
1: 了。嗯，呃，我们讲回电影这个本体。嗯，那作为院线电影来讲，鹏哥，你现在已经上映的有三部电影作品。从我们最开始见到的《煎饼侠》是个大笑喜剧，那到第二部作品《缝纫机乐队》，其实它也是喜剧，但它又有音乐和热血的元素。嗯再到第三部作品《吉祥如意》，这个确实是对我们，嗯、我觉得几乎所有人来讲是一个特别大的惊喜，嗯、因为竟然是一个很先锋的叙事叙事作品。嗯、那这三部作品对于你个人来说，又分别意味着什么呢
2: ？电影它是一个很长周期的工作，嗯嗯，所以每一部电影其实都是代表着那一时段的你。呃，呃，所要想的、表达的，嗯，呃，就是有的时候我会想到《煎饼侠》呃，嗯，他在一五年的时候上映是横空出世，嗯，呃，收获了很多的肯定，然后也有非常多争议的声音。嗯，我自己呢，我觉得如果是现在的我再去拍一部《煎饼侠》，可能拍不成那样，就是你的技术。和你对电影的认知其实已经改变了，嗯嗯，嗯但是呢，那会儿的你不可能比当时更好了，对，嗯，无论你有什么遗憾，那会儿呈现的就是你能够做到的最好了，<对>所以如果现在去做，它也许是个不一样的内容，但它它那个劲头可能甚至呃，你可能不会去想那样一个题材。
0: 而且现在，如果你再去做，用现在的精力再去做，回到二零一五年，可能会变得更圆滑，就没有了那股新鲜的劲
2: 儿。我相信，呃，他还是会特别。就我相信我自己每一次出手一定是特别，嗯、但肯定不是呃最一开始那一部电影的那个状态。那会儿真的是不太懂得怎么去操作。对，呃，那会儿真的是呃一个第一次的体验。嗯呃，现在是懂了，可是那些呃，又跟当时不一样。我觉得那会儿一定有那会儿的可贵，嗯呃呃，所以，我经常性的在失落的时候，呃，我会打开煎饼侠，然后自己看当时的自己的状态，我觉得。挺高兴的，就是那会儿也比现在高兴，嗯，呃，挺纯粹的，我就看一傻乐，嗯，但从电影的角度来讲，能够接受，呃，所有大家呃针对他去产生的评价，嗯，呃，这就跟我们拍电影，尤其是商业电影，呃，都会经历一些，比如说侧片，嗯、呃，在测试的时候，你会收获那些反馈。嗯其实那个反馈有助于你修正这个电影往更大众的视角啊、呃、去更好的，所以对<的>让它变得呃更好，嗯呃保你平安，我们进行过几轮的呃的这样的适应的、呃，到最后上映的这个版本已经是呃非常高的呃喜爱度和推荐度，嗯、就是它像一个数学题。然后你可以把它做的很精准、嗯
0: ，不断的验算
2: 。呃，那在那个时候，煎饼侠对于我来讲，几乎是把整个自己的那一段的呃自己给就是完全燃烧了，
0: 投进去。嗯
2: 。他他得到了那样一个结果。如果说票房的肯定是一个很好的结果，我想他应该是之前很多很多很多年积累的那些大鹏嘚不嘚的受众、嗯嗯、屌丝男士，大家对你对他的喜爱
0: ，然后赋予了那部电影。对啊，对嗯、其实我在今天专访之前，我又回看了一下，嗯，《煎饼侠》还有。呃，缝纫、啊、机乐队这两部电影，我现在在评论《煎饼侠》的话，当然了，它技法上有很多不成熟的地方，但是我还是和我当时第一次看评价是一致的。它有一种我小时候看那种九十年代港片的感觉，进阶过火，进阶癫狂，但其实背后就是一个新人的冲劲可能我并没有学过专业的理论，然后我也是第一次做导演这个事儿，但是我敢。我把我自己想的，我把我自己能弄到的所有东西都投入到这玩意儿里边来了，所以它呈现出的是这么结果。所以，其实回到鹏哥你刚才说的那句话，哪怕你现在再倒回去那个年，用你现在的经验阅历去重做煎饼侠，可能会更好，但肯定不是当时那个东西了，也没有当时那个冲劲儿了。
2: 呃，我觉得甚至可能都不会更好，因为它就是个当下产物，就是、嗯、就是那段时间你、嗯、你就是这么想问题的，然后你就用了这样的方式，全部的劲儿。现在已经完全就是过去了很多年，嗯、然后感受到自己一定是成长了许多，嗯、对这事更懂了。但他也是一定失去了一些一些什么，所以我觉得，如果肯定他的话，就肯定他的那个新鲜劲儿。因为直到目前为止，我都特别希望自己产出的内容，呃，自己拍的电影。都还是一个新的一个东西，就是对于观众来讲，可能以前真的没有看到过穿紧身衣的中国人披着啊这个披风像超人一样，就是有超能力这种这种，他不会去想这个问题，更更别说他被视觉化。我觉得这本身就是一个挺二的一个想法，呃，所以他。它是一个新鲜的东西，对，呃，落实到后面的几部内容，《缝纫机乐队》《吉祥如意》。《保你平安》和《热烈》，可能它都有那个新鲜的那的那一面儿，<对>就是哦，我没有在国内的电影上看到有人是这样、嗯嗯、这样搞的啊。嗯、无论搞的怎么样，就是、嗯、就是这个东西是可能我我的一个特点，我觉得它源自于我长期的在互联网公司的那个工作的，就是就是他他赋予我的网、嗯、感，啊、嗯，网感，对网<对>
0: 感，在《保你平
2: 安》里边、嗯、那句、个
1: ，我记得。当年在看《吉祥如意》的时候，我不是在上海电影节的那一场嘛？嗯，当然观众的反应是十分热烈的。但有一个观众就提了个问题，问鹏哥大鹏导演：“你已经指导电影这么多年了，现在也变成了一个比较专业的影人，不光指导电影也当演员，但是好像大家都给你身上还是贴了一个标签，你就是一做喜剧的，甚至是那个标签就是屌丝男士。”大鹏导演你怎么看？我记得鹏哥当时的一个回答。令我觉得挺真诚的。嗯，鹏哥当时回答是说，我可能记得不是特别准确啊。指正、嗯，<我><笑>到时候来指正。对，到时候如果记得不准确，我鹏鹏哥来，没事纠正、啊
2: 。我们重新说。<笑>
1: <笑>我记得鹏哥当时是说，他其实不介意有标签，甚至从某种意义上来讲，有标签是个好事，嗯、证明你在大部分人的心中你被记住了。嗯，对。但是我现在回看鹏哥的这一步步，我觉得。是不是也多少有一点心口不一？对，因为鹏哥的每一部作品，就像你刚刚讲的，他其实都有新的东西。嗯，是不是嘴上虽然这么说，但是实际行动上还是要努力撕掉这些标签
2: 、哦？我其实想起来了，嗯，当时是回答的方向应该就是说，我觉得标签不是一个坏事因为标签呃，它其实是关键词儿。嗯，他其实是能够从你身上概括出一些什么，嗯嗯、呃，很怕就是概括不出什么，呃，所以无论是什么样的标签，就是他能够呃用比较短的呃的对对比较短的这个字节，然后来总结出你这个人、嗯、我觉得他、嗯、他他不是一坏事儿，所以我当时说，呃，就别想着撕标签这个事儿，呃，现在能做的就是尽量的往身上贴多几个标签，嗯
3: 嗯。嗯啊
2: ，对，所以，我其实并没有想要摆脱这这个屌丝男士，呃，我觉得就是我是有一种什么感觉了，呃，无论你做了多少的内容，然后你产出了哪些角色，但其实不一定都能够到达观众，有的时候他可能没看这电影，他就没看，嗯,嗯，然后他。真的，对于更多的人来讲，一年到电影院里的时间不像你们这么多，是，所以他中间其实是跳过了你的几个内容的。如果我们就仔细的捋啊，其实这几年还有第十一回，我觉得、嗯、哎，对，演的挺好，演员对，嗯、受益人我也很投入。嗯但他也没有就是那么广泛的受众。我演过一个电影《大赢家》，嗯，到最后因为呃那一年，嗯，呃就上网了。没有没有走进院线，所以你说那这些角色其实他都他也许有观众真的就是呃一步一步看你的成长
0: ，但有些人就直接跳过了。在我们评论区里边，大家都在夸鹏哥你演的好，就是无名。我们春节档那期节目下边有没错观众专门提到鹏哥演的这个
1: 角色。呃，我接受一切，是是这样。我我那句话我记得特别深刻，来来来来来，我接受一切淘汰的演化。当时我看完这句话以后，以此来预判自己的路径。对，后面那句我记不住了，嗯、我就记住前面这一句。<笑>当时我就用手机记下，我说这句话讲的妙，<笑>不动声色的讲出了这个角色。当时我的意思是
2: ，其实真的有很多人会跳过你的那些角色，嗯、对，然后他他停留在对你就是的标签身上、呃，对标签上。嗯、所以这件事情你是没有办法。呃，真正的去摆脱的，呃、嗯<哼>，也所以这个心态也就是永远都接受自己这样的、嗯、呃设定，<是>而且觉得也挺幸福的。就是一旦你接受了这种设定，你其实比如你演出，嗯、你更容易呃让别人发笑，嗯呃，这个可能是很多演员希希望呃特别努力才能达到的效果，也也或者说特别努力也很难达到的效果。但是对于你来讲，<对>这个事情。就就他是他是一个
0: 惯性，嗯嗯，不是一个演员讲了一个笑话，而是一个喜剧演员说了一个话，然后让你笑了。有标签就是期待能有这样的结果。引申一个问题啊、哦，我再继续拷打一下鹏哥，问问是不是信口不一。鹏哥在这个书里边曾经写，在《缝纫机乐队》上映之后，其实身边所有的人都在劝你，想让你做《缝纫机乐队二》。但是当时你没有做，是不是也是想摆脱标签，或者说想让大家看到更多的自己，证明自己的可能性？对
2: ，我觉得这个事儿要宏观的看，还是刚才提到的，就是说一个电影的制作周期实在太长了，经常性的我跟别人开个会，我就。跟他们说冷静一下，就是你现在很兴奋，对吧？嗯、但是你这个事儿能不能让你持续兴奋三年？明年的时候你说起来还这么激动吗？嗯、如果你可以预判到这个事儿，哦、那你就继续做下去。所以我想表达的是，这电影这个事儿，因为它时间够长，呃，那你必须里面其实它它没有没有办法去规避掉。呃，那个阶段的你的所思所想，就它一定会烙印在那件事儿上。嗯、而所有的事情，它的变化是随着呃你年年纪的增长，你遇到的事情而产生的变化，它不是预判的。所以，比如在任何一个时间点，在也许我们举例子，缝纫机乐队的时候，我可能不会去想到我未来。会拍一部电影叫《热烈》，我不会想到我会拍一个跳街舞的、嗯、呃、嗯、一个电影，嗯嗯、但是它现在就是一个事实。嗯、那你怎么去去回过去看呢？嗯、是你有意识的想要去做改变吗？其实都不是。呃，不只是缝纫机乐队，其实《煎饼侠》结束之后，呃，对于我来讲，看上去最有利的项目是煎、嗯《煎饼侠》啊。煎饼侠二。所以那会儿很多的合作伙伴其实都在。推进这个事情，嗯嗯、并且我们其实是想过几个大概的啊方,、呃、方向的。嗯、然后缝纫机乐队之后也是一样，嗯，缝纫机乐队之后更是这样，因为。他当时的票房其实呃是呃没有《煎饼侠》高，嗯，然后淹没在那个国庆档期里，呃，对于很多观众来讲，如果喜欢他的话，会觉得是遗憾，嗯，然后对于参与者来讲，觉得是不甘，嗯、所以呢，他很自然的就需要有第二部去证明你的第一步。嗯、呃，一样的就是身边的合作伙伴推动着我往前走，然后甚至为他也写了故事。呃，写了几个版本的故事，但他都没有成为我接下来要去做的一个事儿，是因为我觉得，呃，我在那个时候觉得电影太长了。我如果接下来的两年、三年还去重复一个我已经、嗯嗯、呃做过的事儿，嗯、我自己是不甘心的。嗯、呃，那是我那会儿的呃一个认知。嗯，你到现在已经四十一岁。反而觉得其实也是可以做的，对你说，这是我的什么一种变化呢？我是觉得哦，那会儿觉得你要把时间用在一个新的事情上来讲，可是现在呢，又觉得时间越来越短，你应该用在一个保险的事儿上。所以就是，其实系列电影的想法一直在我脑海当中萦绕，只是每一次开一个项目会往下进行的时候，我总是不自觉地会选择一个新的故事想要讲述、嗯。嗯这个，嗯，我我也不觉得这个是是是理智的，嗯，对
0: 。但其实真的是理智。我从刚才鹏哥的回答里边听出两重意思，一重意思肯定是，一个电影周期太长，从开发到上映，为同一个世界，然后投入太多的时间，会觉得，嗯，自己的创作力就有损失，而且也不能尝试更多的方向。但另外一点就是说的特别明白，也是我这两天听到的最精彩的一句话是。电影因为制作周期太长，这把火能烧三年吗？嗯，就是我我这个片子上了三年之后怎么样？到底有没有我们现在预期的这种热度的延续？其实，鹏哥是非常清楚的，也非常理智的
2: 。我想分享一个感受，就是我觉得我自己是很孤独的。嗯、呃，这种孤独同样就是在创作当中体现。嗯，嗯从大鹏嘚不嘚的时候，好像就是自己拍，自己写。自己演自己剪，然后就形成了那个创作路径，就一直到现在好像都是很孤独的啊，那种孤独其实是特别希望有人去去交流，嗯，特别希望能够，呃，虽然你谈被谈论起来的时候，经常会跟呃其他的这些喜剧在一起一起谈论，嗯，但事实上我的生产力真的就是创作路径所，所以我就说，其实它耗我时间太长。我记得那会儿缝纫机乐队啊走路演，其实，呃，在他九月二十九号上映的时候，大概已经知道结果了。嗯、呃，到了九月三十号那个国庆档所有的片子上的时候，他的排片已经百分之七了。嗯、呃，但那会儿还在跑路演，因为已经。已经提前就规划好了那几个城市，所以接下来的几站城市，就你、嗯、你是在为一个你知道的结果相对可能没想到那么成功，但你还要全力以赴去做这个事儿的时候，嗯、其实那个时候心态是崩的。就是在2017年的那个国庆档，然后我在走路演的时候，一八吧，呃，一七年哦，一年，然后<年>呃，现在说起来都是五年多以前的事儿了。<对>然后呃，面对很多城市的观众嘛。他们很支持你，他们觉得这个片子很好，嗯、但是当时呃嗯情况没有那么好的时候，呃我就说我说你们再等我两年，呃等我两年的时间，我还会带着新的内容，然后来到你的城市跟你们见面。希望那会儿你们还在。这话说出去就没有了，就说出去之后，现在已经变成啊五年多了吗？就你你觉得你每天都在工作，你觉得你每一天都都很都很密集的在在输出，可是下一部电影在哪儿？我们跳过《吉祥如意》，因为它是一个更特别的内容。嗯、那么，那么当呃下一部作品，呃商业的、喜剧的，然后面对路演城市的这观众的时候，我在想，哇，五年都过去了，那五年多足够产生很多变化了。嗯，是这五年的变化又更多。那观
1: 众还在吗
2: ？他们在哪儿？他们在吗？嗯
1: 、那现在，鹏哥也说了，五年过去了，《保你平安》马上要在三月十号跟大家见面。然后虽然这是个喜剧，但是看过片的阿甘和我，都注意到、嗯、这个作品讨论的中心却是放在了网络谣言或者说网暴<对>这个社会议题上。我们很想知道当时怎么会有的这个想法
2: 。缝纫机乐队之后呢，我就跟创作团队，呃，就是苏彪嘛，嗯、其实就我们两个人，是在找寻接下来的一个故事。嗯、呃，事实上有很多故事、嗯、哇！我讲起那些故事呢，我真的是。开心的不得了，就是我，我都觉得他是很很奇妙的一个想法，嗯嗯、然后他衍生出一个故事，让我很兴奋。呃，大概有五个吧，就是我们接下来要做的事儿。嗯，然后保你平安是其中一个啊，这
1: 都在储备库中
2: 。嗯、呃，嗯，很难讲，因为
1: 可能会见面，可能不会见
2: 面，是吗、呃呃？因为，嗯、呃，就是有些东西很奇怪。我喜欢的那个东西，我不确定现在观众会不会喜欢，哦、所以他他是这样一个，就是如果你要拍电影的话，得有人给你投资，嗯、然后这个投资就是他是钱，对于投资公司来讲的话，他其实希望最最好别赔钱，然后最好是赚钱，哦嗯、所以有些你的奇怪的想法不一定能兑现。你比如说，像吉祥如意，嗯、它其实就没有产生什么成本。就是就是它不是一个是是呃两百万对、嗯、呃就不到两百万、嗯、就是大概不到两百万，嗯、呃就拍完的一部电影，嗯、所以当。这个投资说出来的时候，你知道能够启动它的原因吗？如果你现在说我需要五千万，然后拍一个吉祥如意这样的内容，可能就就在启动的时候就就已经就没有办法。所以，呃，我有很多疯狂的想法，但它能不能落实到最后变成电影，这个很难说啊，我也不不敢承诺。但是保你平安是其中的、呃、一个故事，然后，嗯，热烈在其中。热恋是另外另外的一个故事、嗯。为什么要拍这部戏？我可以告诉你，嗯、这个是我们生活当中都会遇到的一个事儿。嗯嗯、最近的一次放映，当我们面对这个测试观众的时候，哦、然后我收获了一些呃不一样的、呃、角度的评价。我从来没有想这样想问题，但是他确实这样反馈给你的，嗯、就是说保你平安是你身边的事儿。嗯嗯，嗯就是它是你身边真真切切会发生的事情。嗯，然后我感觉我身边就有被造谣的人，或者我感觉我身边就有魏平安那样、嗯、去去想要帮别人证明清白的人,正义的人啊。呃，他是这一点上的不同，就是视角的不同
0: 。嗯，明白。但我听说这个项目的推进和赵英俊老师有特别大的关系，是吗？嗯
2: ，就是我们有五个故事，然后大家在一起吃饭。然后我很信任他，嗯、我就跟他说：“我说我现在接下来要要做的事儿啊，嗯、有有这个，有那个，有那个，有那个，有那个。嗯”然后他说：“那你就拍这个吧。”嗯，呃，我说：“哦，嗯、呃，为什么呢？么这个、呃，对对对对对，因为我很相信他的判断，然后他其实是一个非常啊、呃、直接的人，如果。”比如你在表述一个故事的时候，不信任他会直接告诉你。那至于他为什么去选择这个，觉得我觉得可能也有前面说那个原因，就是说这个是一个我们身
0: 边会发生的事儿，嗯、而有很多的故事它就是一个故事，嗯，嗯嗯所以才会有片尾那个小彩蛋，对吧？嗯、我们不说彩蛋具体是啥，嗯，嗯
1: 就那句话
0: 。
2: 对，我想。他应该会
0: 持续在我接
2: 下来的作品当中都会有，因为如果没有他的话，可能煎饼侠也不是那个样子
1: ，嗯、呃，甚至吉
2: 祥如意也不是那个样子。<对>然后，福瑞乐队更不可能出、嗯、现在的。福瑞乐队对,、哦、对
0: 所有的音乐都是他做，所以他是对我来讲一个很重要、嗯、很特别的人。我在这片子里边，其实注意到，嗯，李雪琴的表现其实是蛮抢镜的。而且我也看到，就是今年五月份，呃，当然你们录的时候可能不是五月份，就是鹏哥上《毛雪旺。当时在那个节目里边，你给了他非常高的评价。我在今天看完了之后，也是发现，哎，他演得特别好，而且很自然。你是如何判定他有这个能力来驾驭这样一个类型片这样的一个角色呢？这一点其实是很重要的。他有这个能力，但是必须得有人觉得他有这个能力，才能让他有这样的机会去尝试
2: 。我跟李雪琴。呃，认识是在受益人的宣传期间，嗯嗯，这那会儿呢，他录那种视频节目，嗯，然后呢，采访我，鹏哥你好，嗯、我是李雪琴。他当时呢，已经在网上已经被大家关注到了，啊嗯、当然。这个事儿一定像波浪一样，就是有人关注，然后就会有人拍打，就是他一定是这样的。当你足够多的人关注，就会有不同的声音涌进来。嗯、然后呢，他采访我，就是因为受益人，我记得很清楚，就是那天我面对了非常多的采访。然后他呢，就听我回答问题，他都要哭了，就是他就在我的面前，然后我在讲述那些嗯他准备的问题的时候。我挺心疼的，我真的觉得我们走过相似的路径，但他比我更迅速嘛。可能我在互联网工作有七八年，然后有机会出镜，然后后来被大家知道，就像类似的，就我每答一个问题，好像他都他都很很共情。然后我那会儿我觉得真的很心疼，我觉得这个女生，所以嗯，我判断不好。你说真正。就是说这个电影来出演，能演到什么程度？你说我是不是有足够的自信？就是任何人来演，然后都会呈现得很好，不是那样的。但我觉得就是要合作，就是我很心疼，然后我很喜欢他，然后我又觉得某一部分他是某一部分像我一样，就是经历过从网上被大家知道，然后拥有很多的讨论。我觉得他应该有这个机会，然后，然后这个东西是相通的，就好像，嗯、呃，你你就会有感受，但你又无法描述。你觉得他可以，但没想那么可以。所以这个电影它完成的很好，嗯嗯，我挺喜欢他的表演的，这也是他第一次呃演电影。电嗯，当然现在就是经历过那次拍摄之后，到现在电影上映这个期间，他其实已经拍了很多的戏是，是、呃，只
0: 是大家没有看到。嗯，嗯对，马上就会看到的。《保你平安》这部戏，我相信很多不熟悉李雪琴，或者觉得他没有能力去做名好演员的
1: 人。会
0: 有一个很大的颠覆感
1: ，对，因为我自己个人看完片子的感受是，李雪琴算是，嗯、呃，这个电影里面我不能说她是第一个爆点，但是她是第一个很大的一个爆点，嗯、对，而且呢，有一
0: 个点就是她能演好喜剧这点好难得，就是好多人其实是演不好喜剧的，嗯，但是她出来之后，其实自带一种观众缘，就像刚才鹏哥说的，我们天然给她贴上一种标签，她真的好笑。但是那种笑并不是让你爆笑的，而是会心一笑的那种幽默感，就在他的台词里，他那种小表情里，他一个下意识的反应里边就出来了。这点确实让我是觉得挺意外的。李雪琴这个演员，我啊
2: 接触了很多的同行，嗯，然后呢，嗯、呃，因为大家的路径不太一样，嗯、有的是表演学院呃学习表演，然后有有有参加了工作的。有的呢，可能就是路径不一样吧。嗯，呃，我们两个都属于一路子，就是特特那个小城市，然后来好像感觉就是小朋友，嗯、呃，日常生活当中，嗯、呃，他也是那样的，就是挺，啊、挺挺朴实的，就,的就是挺、嗯、挺朴实的。嗯、所以呢，这个就就是对于我来讲，我觉得像一种同类吧，嗯、就是就是哎，有有有一个同类啊，嗯，呃、会会有这
1: 种感觉是。刚刚我们讲了这部电影里李雪琴的表现还是非常出彩的，嗯，呃，还有一个喜剧演员，算是一个老戏骨了，他的表现让我也觉得眼前一亮，就是我们惊喜的在电影里发现了徐江，啊，这个在《狂飙》里面出现过的角色
0: ，哦，
1: 不仅没有死，生意还越做越大，还当了官
0: ，嗯，招标去了
1: 。对，我对那一段贾冰老师的表演特别喜爱，因为说实话，我到现在我算是看了有两三遍了。这个保你平安，嗯嗯、每一次我到那个段落，我都会笑。嗯
0: 呃，然后他真的是会笑，单独跟我提过的
1: 。对，然后也说一句实话，我们其实对贾斌老师的喜剧套路也之前了，<笑>也并没有那么吃、嗯、啊，所以也想请呃鹏哥评价一下贾斌老师在片中的表现啊，你满不满意啊
2: ？我我。我不能用满不满意去说，因为他凡是呈现的就不只是贾冰，呃，其他的演员，就他只要呈现的，就是你要负责的，嗯、就是是你喊得过，是你。剪的条，嗯嗯、呃，是你选择了这个表演呈现在大家面前，它代表了你的审美。嗯、所以呢，就是就是都是满意的，一定都是满意的，无论什么样，他首先是满意的。嗯、其次呢，呃，就是我很感激每一次拍电影呢，都有很多的朋友，呃，其实他们是呃这个来帮忙来,来帮助我的，因为因为。因为他们已经可以在任何一部喜剧电影当中，他们是绝对的主角，嗯嗯、故事绝对的倾斜的方向。嗯、但在这部电影当中，你看到很多这样的人，嗯、所以我都很感激他们，就是对我的帮助。嗯，呃，贾冰老师在演这个角色的时候，《狂飙》是没有播出的嘛？是的，是的所以大家不会。从徐江的角度去看他，<笑>是,是，但这个事情就是这么奇妙，就是你是在《狂飙》之后播出的，<笑>嗯、所以你看每一位老师好像都带入了《狂飙》里面的那个，他他的他的那个角色的光环啊，<笑>嗯、他他的,他的光环。赋予了他，所以也很感恩吧。嗯、呃，贾斌老师在现场的创作能力也很强，因为他有的时候呈现在比如说小品啊，或者是呃既往的角色上，嗯、其实他是有一种呃很嗯呃信手拈来的感觉，就是他的、嗯、他的呃那个表演的体系其实呃很像从
0: 自我本色出发的。对你，你相信他是有一套具体的方法的。嗯嗯其实贾冰老师这个光环真的太大了。徐江之后，因为徐江之前、嗯，他是非常
2: 琢磨戏的，也是非常愿意为这件事情去付出的。<笑>我觉得我很尊重这样的演员，嗯
0: ，所以希望他之后真的有更好的角色跟剧本找到他。嗯、其实演技真的很 OK， 但是真的也是缺一个好的剧本，<错>缺一个好的角色给到他，适合他的角色。对，不能总是包饺子了。然后，呃呃嗯，对。总之，真的，贾冰老师在这部戏里的表现非常非常的出色
1: 。然后，其实我看完整个片子以后，我有一点我特别特别喜欢，也是，嗯、呃，我觉得这个片子的音乐选得特别好，嗯，有那么两三个音乐，让我们一听到就可以跟着节奏进到故事里，甚至是，我可以撇开故事，光听音乐我就。感觉到当下那个角色的心理感受是怎样的？嗯、第一个让我印象特别深的音乐就是影片的开头。嗯平安哥开着车。嗯
2: 嗯，窦唯的窦唯的《的嗯、明天更漫长》更漫
1: 长。这音乐一出来，呃，当然了，我不知道窦唯的这首歌对于现在的。什么两千后或者零五后的观众，他们还有没有这么大的影响力？但是对于我们来说，我们
0: 俩都是跟着唱出来的。当时
1: 真的，但我现在并没有一个深思熟虑啊，就是为什么在那个开头用上这首歌是有任何一样的寓意吗？嗯
3: ，我
2: 其实正是因为这些事儿在反思我自己，就是要要更多的阅读量，包括音乐。嗯。有的时候在创作的写剧本的那个阶段，嗯，你脑子里面就已经有你要赋予他的呃音乐了、嗯呃，但转来转去就是那些，嗯,嗯呃，我指的转来转去就是我小时候听的摇滚乐，嗯嗯，嗯然后老歌，然后港台港台音乐，嗯嗯，嗯我我一想我就是啊 Beyond。你你会发现，其实《热烈里是有 Beyond 的，然后、哦、是吧？<笑>就甚至他们跳舞的时候是跳 Beyond， 你能
0: <笑>就是<笑>这个<笑>就是有、就是、点炸。因为因为
2: 实在是到那个段落的时候，嗯，不知道用什么好了
3: ，是
2: 。嗯、然后你又不自觉的想起自己喜欢的那些东西，它它当然是你的一个审美。可是对我来讲，我有的时候会反思，是不是审美太单调了，所以。嗯，你你会想到哦，其实，在写剧本的时候，嗯，这些音乐就都在，嗯，包括《祝你平安》，就是他他、嗯、是一首老歌，他是一首当年的<对>呃流行大街小巷大家都会唱的歌。是、嗯、然后你是很多年现在现在由毛不易进行了重新的演绎。嗯、但写剧本的时候就知道是这首歌，嗯，然后脑子里一想就是。刘德华，我不知道你们有没有注意，其实平安哥的平安哥的家里面，对平安哥的家里面有一些刘德华的呃一些海报，他的车里面其实有刘德华的呃 C D， 就是他自己呃就是在写剧本的时候是在想，哦，如果这个人物以前开歌厅，那他为什么开歌？他一定是唱歌很好吧？他一定喜欢这个吧？那他应该会唱一些刘德华的歌，所以哦，我贡献一个彩蛋，在结尾的时候，当看到平安哥。二十年前的样子，嗯，其实他的一整身衣服其实都是刘德华的电影
1: ，是那个嗯开摩托车那一部、嗯，对
2: ，就是黑的 T 恤，红的皮衣、嗯，对，烈火战车，对对这个这个是我突然想起来的啊，嗯、就可以分享的，所以我有的时候其实也在反思自己了，就是哎呦，好单调啊，就是你永远转来转去就是。这些歌，甚至当你想说用一首英文歌的时候，你也是想的那个时候的英文歌 y e s t h e y Once More
1: 。这个我觉得无可厚非，因为我现在回想，我要扩展一下，如果一个人的时候我听歌，我基本上也就是听陶喆还是什么的，哦，对，也都是自己小时候的什的，嗯，对。但我现在在想。在影片的开头，给《明天更漫长》这样的一个歌，从字面上来讲，嗯、给这片子后边打
0: 了个基调，对，是
1: 一个漫长的旅途，对啊，是一个漫长的追逐。当然了，导演现在讲好像只是自己的个人品味而已，<笑><对>呃，<对>好像也不是那么暧昧啊。过度解读了。嗯、喜
2: 欢喜欢哪首歌？然后你你觉得它放在哪儿？然后歌词又跟这个片子里面有一些契合度，嗯，所以就这样了。嗯嗯。嗯
1: 但我真的觉得，为什么说选歌选得好？嗯。刚刚导演自己讲了，《祝你平安》这首歌，嗯，这首其实真的在影片的最后，当《祝你平安》这首歌响起的时候，伴随着画面，嗯，就是起鸡皮疙瘩，没有办法去抑制的这种，这种发自内心的情感，我觉得，嗯嗯
0: ，嗯而且毛不易处理这个歌的方式，这个也挺逗的，这个
2: 就是本来是我唱的哦，嗯、然后。对我跟雪琴，我们两个唱的，嗯，一个对唱，<男><笑>哦，对，好像五月份这节目里还提到过。<笑>然后后来我就就是很想认识毛不易，而且很想，因为人家唱歌确实好。我就跟雪琴开玩笑，我说，请毛不易唱一唱一个版本，嗯、如果唱的比咱俩好，嗯
3: 、<笑>那
2: 应该
1: 也确实
0: 没啥。如果那个，哎嗯
2: 、<笑>然后结果结果就真的就是最后大家听到的是毛不易的版本，概率还挺
1: 大的、嗯、这个是。<笑>
2: 嗯，挺有意思的，就我这么喜欢唱歌，嗯，但但那首歌他唱的，但应该也会
0: 做成推广曲发出了吧
2: ？嗯，会的，嗯、会在电影上映的前一天吧，然后发他的版本。嗯嗯嗯、因
1: 为老师说这一首歌如果不是这部电影的话，我已经好多年没有听过。讨论一下
2: 你为什么不
1: 快乐？啊啊、<笑>对,对对对，爸月姐，还有一个问题就是，影片的主角魏平安他的发色有什么样的寓意吗？因为。影片的主体部分，魏平安从牢里已经出来了，洗心革面了，也失去了自己的妻子，嗯、但是他戴上了一顶绿色的帽子，也染了绿色的头发，呃，然后在影片的最后部分，我们看到了二十年前的魏平安，嗯、那个时候他的发色是红色，嗯，像，呃，樱木花道一样的红色，嗯，这两者之间是有什么样的用意和安排
2: ？这就又说到我的。审美真的挺单调的。我喜欢的人呢就那么多。嗯、我小的时候喜欢打篮球，我的偶像就是罗德曼。哦，呃，大虫罗德曼。呃、对，嗯、很长一段时间他就是陪伴着公牛队，然后夺得了总冠军。对，嗯、所以他那段时间就是你追求他，就是看他的发色，因为他你你觉得他是一个，而、啊、好像好像他出了一本书，那本书中文的翻译就是我行我素。虽然我是一个呃，就性格其实并没有那么外向的一个人，嗯，但我小的时候，你希望成对我希望成为那样的人，所以所以我还记得他在一个摩托车前用一个球挡住自己的身体，然后赤裸着上上身挡住那个最重要的那个那张海报。我没哦，过，我没有看过，回头搜一下。他有一个他有一本书叫《我行我素》，所以那会儿我非常崇拜他。呃，大部分的同学都在崇拜乔丹的时候，我就。就特别喜欢洛德曼，呃，他的颜色经常在，<笑>经常在，呃，公牛队的，对他，他经常就是在不同的场合换不同的发色，这个是魏平安、嗯、其实呃头发颜色的最根本的，就是从我心底出发的那个原因，哦嗯、所以呢，他在二十年前他。有红色，然后你看他那个车里的挂件和家里面的摆设，他有黄色，就是他的头发的颜色是一直很多变的。嗯、只是在这个故事的发展区间，就是当故事一开场的时候，你看到他其实是一个绿色，是就是他其实应该在不同的阶段有不同的发色，发色。而这个就是代表他与众不同、我行我素，呃，所谓有态度的一个、嗯、一个一个嗯方面嘛。嗯嗯
1: 一个一个表达，嗯
2: ， <Okay> 所以我觉得这个是很很有趣的一个观影体验，就是你会随着故事的进展，呃，丰满了魏平安的这个人，从、嗯、而理解了他做的所有的事情
3: 。<辑>嗯
0: ，然后我来问啊，最后两个问题可以吗？倒数第二个问题就是，不管是《煎饼侠》也好，还是《缝纫机乐队》也好，还是我们今天看的《保你平安》也好。然后三个人物身上其实有一个共性，他们想做成一件事儿，然后他们想让别人都关注到自己，或者说想要证明自己。应该这样来讲，这种电影当中的共性的表达，我不知道是我自己可解读多了，又是一种暧昧，还是说您下意识的会有这种填充？嗯、我
2: 觉得这个，因为一个作者就很难在呃，无论你写东西还是你你拍成电影。呃，或者做成节目，嗯、就是我们这么长久的时间聊天，嗯、他肯定会露馅就是就是，就是嗯、所以、嗯、所以、嗯、你<懂>你没有办法变成另外一个人，嗯嗯、所以可能就是因为我是这样一个人，所以他就不自觉的就在你创作的时候，他就、嗯、他就写成了那样。呃，他也可能就是我是我
0: 的一个原因吧。所以真的，今天跟鹏哥其实聊完啊，我会发现鹏哥是一个思考问题思考很透的一个人。嗯，而这种状态，我不知道，其实听我们节目的人会不会有对鹏哥产生一种新的认知，这其实是蛮有意思的一点。然后最后一个问题啊，最后一个问题是我们知道今年呢，鹏哥其实还会上另外一部电影，嗯，叫做《热烈》，对吧？我们也很期待这个电影。然后我跟 AD 我们俩的最后一个问题就是想问一问，哎，你来问吧，你来问吧，我不好意思说啊，
1: 什么什么问题？嗯
0: 啊，<笑>你自己写的那个问题，啊、哦，嗨，不好意思没，没有没有没没没有、啊我，我不好意思说，不好意思说这个这个不其
1: 实不是问题了，是我们想在最后和鹏哥做一个约定，就是在热烈上片之前，再和鹏哥做这么一次访谈
0: 啊，这是什么不好意思的<吧>、嗯
2: ？可以啊，可以啊，可以、啊。是是
0: 好，专访的内容到这儿就结束了，呃，我想用两句话给我们这些节目做一个收尾。我相信每一个人可能都听过一句话，叫“人很难做到绝对的善良”，但同样的，我也相信我们很多人都听过一句话，叫做“勿以恶小而为之”。就像《保你平安》里边的主角魏平安，他在片子里边近乎执拗的就去贯彻了一句话，叫“人间自有真情在”。我相信，只要我们在自己力所能及的地方友善点、真诚点，对待他人多一层宽容，没准眼前的天地就会变得更加广阔。不但自己的人生能多收获一些意想不到的喜悦，也能让这个社会的氛围变得更加的平和温暖
1: 。没错，那我也用电影里的一句话给大家寄语，就是做你觉得正确的事。节目
0: 的结尾，我来做一个广告，我们的硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解节目最新动态的，欢迎在微博上搜索“银河班长”以及 “AD 钙奶爱喝奶”，关注我与 AD 的微博账号。然后我们今天的节目到这儿就可以结束了。还是那句话，如果你现在还没看《保你平安》，那可以放心的走进影院去支持一下这部优秀的国产商业电影。